0: A gente fala sobre São Paulo e meias discussões sobre o aumento da população em situação de rua e a explosão de barracas nas praças e calçadas da capital. A Prefeitura anunciou ontem um novo modelo de abordagem ao sem-teto, a ideia é que os técnicos ofereçam acolhimento nos abrigos públicos, que vem passando por reformulações antes de a equipe de zeladoria fazer a remoção dessas barracas. É um novo modelo chamado Ampar SP, Então, essas ações de retirada não estão suspensas, mas a equipe de zeladoria poderá remover essas barracas no dia seguinte das abordagens sociais, uma ação que começou nesta segunda na Praça Armênia, no Bom Retiro, no centro da cidade, que concentra a maior parte das pessoas em situação de rua. Vamos conversar sobre esse assunto com o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, Carlos Bezerra. Secretário, bem-vindo.
1: Obrigado, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham nesse momento.
0: Secretário, que a avaliação o senhor faz desse primeiro dia da nova ação de, de atendimento à população vulnerável?
1: A avaliação desse primeiro dia é, é muito, eu diria que é muito positiva. Nossa expectativa é, com relação a um projeto, é com relação a uma ação que que vai se que vai tomando é, feição, que vai tomando é, cara é, de médio longo prazo. Né? Importante a gente destacar que acolhimento não é pontual. Acolhimento é postura. Assim como dar invisibilidade às pessoas que estão em situação de rua, também é postura. E nós temos feito, nós, é, é, da gestão do prefeito Ricardo Nunes, é, nós fizemos a opção de dar visibilidade a essas pessoas, de fazer um acolhimento permanente e de melhorar a dignidade nesse acolhimento. Então, nesse sentido, A ação que se iniciou ontem, ela teve um um resultado bastante positivo, uma adesão bastante significativa. Nós ainda não temos o balanço da madrugada, mas o balanço do dia de ontem foram de 105 pessoas que solicitaram vagas das mais de 200 que foram abordadas e que saíram de barracas e foram encaminhadas é, para um acolhimento digno da prefeitura, a maior parte delas com vagas em hotéis, hotéis sociais que a prefeitura é, proporcionou.
2: Secretário, então, explicando uh, os procedimentos agora. Então, a, as equipes chegam, fazem a abordagem. Então, vamos imaginar dois casos. A pessoa aceita, queria que o senhor explicasse uhum. o que acontece, e outro, quando a pessoa não aceita.
1: Uhum. É, o que acontece é o seguinte, é, a, maior, a maior parte das pessoas está aceitando o acolhimento, no momento em que ela aceita o acolhimento, é, essa essa abordagem que é feita, ela é uma abordagem complementar, nós já temos os serviços, vocês sabem disso, nós temos os serviços que são o CEAS, os serviços especializados em abordagem social, que fazem o trabalho por todos os territórios da cidade, nós estamos fazendo uma ação complementar de reforço desse trabalho, uma ação que é um projeto piloto na região central da cidade de São Paulo, com uma equipe que tem 46 pessoas, entre elas vários profissionais, como por exemplo, profissionais da área de saúde mental, profissionais como sociólogos, educadores, enfim, contadores de histórias, artistas, que ajudam nessa abordagem, tanto de adultos quanto uma abordagem mais lúdica para as crianças. E nesse grupo nós temos uma, um, é, é, também é, é, 20% de pessoas que são pessoas que tiveram trajetória de rua na equipe o que facilita muito o diálogo é, a aproximação assim como também a presença de 10% de pessoas que têm que são pessoas LGBTQIA+ que ajuda o que ajuda também muito no diálogo muito mais próximo com pessoas dessa comunidade que estão nas ruas da cidade de São Paulo enfim, a abordagem é uma abordagem muito mais próxima muito mais humanizada e que facilita muito esse encaminhamento quando as pessoas não querem fazer esse encaminhamento elas são respeitadas são avisadas de que nesses espaços são avisadas com antecedência de que nesses espaços acontecerá a zeladoria da cidade os serviços de zeladoria E os serviços de zeladoria vão e fazem fazem, a limpeza desses terrenos públicos e facilitam também a passagem dos pedestres, enfim.
0: Esse modelo de atendimento não deveria ter vindo antes do início alguns dias da remoção das barracas, propriamente dita?
1: Esse modelo modelo de atendimento vem sendo pensado dentro de um contexto que é muito mais amplo. esse esse modelo de atendimento vem sendo pensado dentro do contexto do programa Reencontro, que tem alguns pilares, porque a gente vem pensando a política para pessoas em situação de rua, não de forma pontual, mas, como eu disse, de maneira muito mais ampla. A gente vem há mais de um ano trabalhando algumas ações que são importantes a gente destacar. Então, por exemplo, a gente está aumentando o leque de possibilidades de acolhimento das pessoas em situação de rua. Muita gente ainda não sabe, mas São Paulo tem um leque diversificado de possibilidades de acolhimento. Não são apenas aqueles aqueles chamados abrigos. né? Nós temos várias outras possibilidades. Então, por exemplo, nesse um ano de janeiro do ano passado para janeiro desse ano, nós dobramos o número de vagas em hotéis. Saímos de 1.700 para 3.500 vagas em hotéis voltados para a população em situação de rua, concentrados na região central. Nós também ocupamos prédios públicos que estavam até então desocupados, como os prédios da Fundação Casa, readequamos esses prédios e estamos oferecendo também espaços, leitos para a população em situação de rua. Já temos mais de 300 pessoas acolhidas nesse modelo, idosos, famílias, mulheres. Temos também as vilas reencontro, que são, que são é, moradias modulares com 18 metros quadrados e que acolhem pessoas é, em situação de rua que estejam com famílias e com crianças em situação de rua. Então, nós estamos fazendo um amplo trabalho de diversificação de vagas, uma diminuição da capacidade daqueles grandes abrigos, dos centros de acolhida com 500, 600 pessoas. Nós os estamos dividindo para, no máximo... 200 pessoas, então um centro de 500, 600, vai sendo dividido em três centros de, de, de com capacidade de até 200 pessoas, para a gente humanizar esse acolhimento. E a última etapa que nós estamos fazendo agora é a etapa de, de mudança da abordagem. Então, buscando novas formas de abordagem que possam aprimorar e fazer com que as pessoas, de fato, sejam estimuladas a saírem da situação de rua e estarem em equipamentos mais seguros e em espaços mais humanizados é, para o seu acolhimento. E
0: quando o senhor fala dessa população, a prefeitura trabalha com que número? Porque atual... recentemente a gente teve um número atualizado da Universidade Federal de Minas Gerais em 52 mil pessoas, é, uhum. então o um crescimento da população de rua aqui em São Paulo. E o senhor mencionou diversos perfis de vagas, de leitos, de reencontro, de vila reencontro, vagas em abertos, em hotéis... É, quantas vagas também tem é, em estoque ali para oferecer para essas pessoas que estão em vulnerabilidade?
1: Primeiro, destaca, primeiro destacar o seguinte, que a gente está crescendo rapidamente na ampliação da nossa rede socioassistencial. É, o número de leitos vem crescendo significativamente é, nesse, nesse último ano e a gente está fazendo um trabalho intenso
2: para tá melhorar a rede
1: que a gente tem e ampliar o número de vagas rapidamente no sentido de a gente avançar com relação ao aumento do número de pessoas em situação de rua. Lembrando que a gente tem uma questão, e é até boa a sua pergunta, porque você me abre a possibilidade de dizer isso. Lembrando que nós precisamos urgentemente de uma ação de organização metropolitana de políticas públicas voltadas para as pessoas em situação de rua. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o nosso censo está apontando que 60%, mais de 60% da nossa população em estação de rua na cidade vem de outras cidades, principalmente da região metropolitana. Nós precisamos que as cidades do entorno, Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo, enfim, grandes cidades, também trabalhem com uma política de acolhimento, fortalecendo a política de acolhimento da população em estação de rua, porque os dados do nosso observatório mostram que estão chegando em São Paulo aproximadamente 600 pessoas por mês que estão indo para as ruas da nossa cidade. E São Paulo é uma cidade acolhedora. Seguiremos sendo uma cidade acolhedora, mas nós precisamos de um pacto metropolitano para a gente poder enfrentar essa situação de uma maneira muito mais articulada. E a segunda coisa que você estava colocando é com relação ao número que a gente trabalha de pessoas em situação de rua. A pesquisa é importante destacar aqui uma coisa, um, um dado que a pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, ela é uma pesquisa baseada nos dados do CadÚnico. Os dados do CadÚnico, eles são cumulativos. É, é, se eles não forem, se eles não forem é, permanentemente, permanentemente revistos e atualizados, eles podem gerar distorções. Nessa medida. É por isso que a prefeitura faz um censo. Porque se, se, é, 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 se a gente não fizesse o censo, se a gente fosse se basear nos dados do Cade Único, que é o que faz a universidade, a gente estaria sujeito a erro. Erro por quê? Porque esses dados se acumulam ao longo dos anos. Então, falar em mais de 50 mil pessoas, a partir de dados do Cade Único, é pegar dados acumulados de 5, 6, às vezes até 7 anos. Esse não é um dado preciso, não é é um censo, isso é uma pesquisa feita a partir de um banco de dados e não um censo que é feito com entrevistas, com 220 recenseadores, que visitam as pessoas, que falam com um a um, que é georreferenciado, enfim, na prática, para ser muito simples aqui, É misturar alhos com bugalhos. Por isso que a gente faz o censo. Se se o dado do Cade Único fosse suficiente, a gente não precisaria fazer censo na cidade de São Paulo. E o censo mostra que nós temos 31.884 pessoas. Esse é o tamanho do desafio que nós temos diante de nós. Hoje, com uma rede em que nós chegamos a 21 mil leitos e estamos avançando rapidamente na direção de poder ampliar o máximo possível e dar a maior dignidade possível para acolher o maior número Sim. de pessoas.
2: O, o senhor, então, está colocando aí, secretário, uma defasagem em torno de 10 mil leitos. Estou arredondando aqui os números.
0: Pensando lá. num censo feito em 2021. Em,
2: em 2021. Então, é... Dezembro de 2021, né? É,
1: é, que a gente soltou agora em janeiro certo. de
2: 2022. Então, o senhor daria um prazo para isso, para estar tá empatado, pelo menos, o número de vagas com o número de... Pessoas em situação de rua?
1: Importante a gente gente pensar o seguinte, quando a gente fala nessa defasagem, muita gente pensa que, olha, basta a gente, nesse momento, a gente ter uma ampliação recorde da rede, que essas, vamos pensar aqui, essas 10 mil pessoas que, em tese, não estariam acolhidas, vão se deslocar imediatamente para esses espaços de acolhida. Isso não acontece dessa forma. Tá? não é um instalar de dedos é, é, o nosso, a nossa ação, por exemplo, do Ampara mostra claramente isso quer dizer, você tem um processo todo de criação de vínculos de convencimento de apontamento de caminhos e também é, é, de diálogo com as pessoas que é permanente para que elas possam se deslocar para esses espaços e, por isso que eu tinha ressaltado e ressalto mais uma vez a gente precisa de uma política metropolitana, por quê, gente? Ano passado, os nossos dados apontam que saíram da condição de de situação de rua na capital, em todos os nossos serviços qualificados, nós temos 315 serviços de acolhimento para a população em situação de rua, o que seguramente nos leva ao ranking de uma das maiores redes sócio do mundo, saíram da situação de, de rua Mais de 9 mil pessoas de janeiro a novembro do ano passado. Mas, insisto, ao mesmo tempo estão chegando à cidade de São Paulo mais de 600 pessoas por mês, todos os meses, o mês de novembro inclusive do ano passado não chamou a atenção, a gente ainda não tem uma explicação clara para isso, mas foram mais de 1.900 pessoas. Isso sem contar nos acolhimentos que a gente faz, por exemplo, a imigrantes, refugiados, como no caso dos afegãos recentemente agora aqui na cidade. Nós temos 1.950 estrangeiros, imigrantes e refugiados acolhidos na nossa rede. Então, esse é o tamanho do desafio. Nós estamos trabalhando continuamente para avançar na diminuição desse, desse gap e para que quem para que a gente possa, a gente tem aí a como meta, até o final da gestão chegar o mais perto possível no esgotamento desse gap, chegar aí nas 32 pelo menos nas 32 mil, é, é, eu não gosto da palavra vaga, que ela parece se referir a, sei lá, a, a carros, estacionamento.
0: Secretário... Eu prefiro
1: a leitos, para a Se... gente chegar nos 32 mil leitos. E, o nosso então, desafio é chegar nisso até o final da gestão.
0: Por, esse, por essa análise que o senhor traz aqui, não seria é, condizente, então, deixar para começar a retirar as barracas de uma forma é, compulsória desses moradores? Quando a Prefeitura conseguir ofertar, que seja por um trabalho via região metropolitana, que seja com um trabalho centralizado em São Paulo... A oferta desses leitos para essas pessoas?
1: Eu acho que uma coisa uma coisa não inviabiliza a outra, né? É muito importante a gente esclarecer uma coisa que o decreto o decreto que a prefeitura cumpre que é um decreto é, é, que não nasceu agora nesse ano, mas é um decreto que já remonta a pelo menos 4, cinco anos e ele não e ele não não prevê nenhuma tomada de barraca das pessoas. né? Há uma distorção com relação a isso. O que o decreto prevê e é o que a prefeitura está fazendo a partir do seu serviço, não da assistência social, que faz acolhimento, abordagem, mas a partir dos serviços de zeladoria é o que? É garantir o livre trânsito das pessoas, especialmente em em áreas de grandes avenidas, enfim, de grandes espaços que acabam sendo ocupados durante o dia. A recomendação da prefeitura e o que a prefeitura vem fazendo é o quê? A desmontagem das barracas onde as pessoas dormem à noite é, e, e para que se possa fazer a, 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 a zeladoria, a limpeza do local. E depois, aqueles que vão voltar a dormir, não tem nenhum empecilho, por exemplo, a voltar a montar sua barraca naquele espaço se não quiserem ir para o acolhimento. O mas aí é a gente retirado? ouviu também
0: recentemente, me perdoe, secretário, te interromper, claro, mas claro. a gente ouviu recentemente o padre Júlio Lancelotti e outras entidades dizendo que esses moradores, eles não têm a chance de pedir o contra-lacre, que as barracas são retiradas, às vezes é, as barracas se configuram ali em pedaços de de papelão, de lona, e aí são colocadas como lixo, e as outras barracas também, às vezes, são recolhidas e a pessoa não sabe nem para onde buscar essa barraca, não tem contralacre. Então, também há um conflito de versões do que a prefeitura está dizendo fazer e do que os moradores estão relatando ver.
1: Não, são coisas absolutamente distintas. Hum. As barracas, não existe retirada de barracas, a não ser a não ser no momento em que a pessoa, por algum motivo, isso é raríssimo, 99% das pessoas que estão em situação de rua, no momento em que são abordadas para que façam a desmontagem da sua barraca, para que seja feita a zeladoria local, elas imediatamente desmontam desmontam suas barracas, é feita a zeladoria e depois elas voltam a montar. Que é aquela barraca que a gente chama de iglu, né? que ela é desmontável e que é para a pessoa dormir. É completamente diferente, por exemplo daquelas estruturas que são feitas de forma a, a, a ter uma conotação de forma definitiva, né, com madeiras, com sofás é, é, já mais amplas, ocupando o espaço, por exemplo, de canteiros centrais, é, de avenidas, o que é um perigo, expõe a vida das pessoas, né, a gente tem crianças muitas vezes que estão nesse, nesses, ness, nessas, é, que não são não são barracas e sim barracos. Né, e que expõe a vida das pessoas a grande risco. E que é, é, o decreto é claríssimo, quer dizer, elas não podem é, ocupar nenhum espaço com a caracterização é, de permanência. Aí é outra coisa. Mas, enfim, o que se está fazendo é uma abordagem o mais qualificada possível, o mais humanizada possível, respeitosa, né, e há um e equilíbrio, que é um grande desafio, que não é um desafio só de São Paulo. Né, é um desafio de cidades como Nova York É um desafio de cidades como Los Angeles, é um desafio de grandes cidades no mundo hoje. Ou seja, de você ter o o ordenamento, o ordenamento público. Por um lado, o nosso desafio é fazer o maior número possível de acolhimentos humanizados e, por outro, ter uma cidade ordenada no sentido de que a gente garanta a segurança das pessoas que, porventura, estejam em situação de rua, para que não se exponham a acidentes ou ou a violência ou qualquer outra coisa, mas, ao mesmo tempo, garantindo aos cidadãos o livre trânsito na cidade sem sem qualquer impedimento, especialmente nas áreas de grande afluxo de pessoas.
0: Muito
2: bem. Desculpa, Carol, só um detalhe. Em relação à Cracolândia, porque é um problema que às vezes se confunde ali, porque tem
1: tem a dependência
2: química, mas as pessoas também estão nas ruas, e também, eventualmente, em barracas. A Secretaria está dando um tratamento também nessa abordagem? Como é que ela está sendo feita?
1: Sim, nós temos uma clareza, a gestão do prefeito Ricardo Nunes tem uma clareza muito grande com, com relação aos públicos da Cracolândia. E essa é uma pergunta que eu quero até te agradecer, porque ela dá espaço para a gente esclarecer algumas coisas. Inclusive para quebrar estigmas com relação à população em situação de rua. Quando a gente olha especificamente para o território da Cracolândia, a gente tem três públicos que que têm três demandas e três ações completamente distintas. A gente tem pessoas em situação de rua... É, às vezes que estão com suas famílias, com crianças, enfim, pessoas que perderam o emprego, acabaram indo para a situação de rua e que ali estão. E essas abordagens são feitas pela assistência social e toda a ação é da assistência social. Um segundo público, que são os dependentes químicos, em que, tem o programa, é, que nós temos, a prefeitura tem o um programa Redenção. É, que é é uma atuação da, da Secretaria da Saúde, em, com várias outras parcerias, mas fundamentalmente, fundamentalmente da Secretaria da Saúde, por se ter a compreensão clara que este é um problema de saúde pública. E o terceiro público que lá está, que é o público dos traficantes de drogas, que muitas vezes usa essa população como escudo humano. E esses têm uma abordagem é, da polícia, porque a questão... Policial, questão de crime Que precisa ter o enfrentamento Então assim a prefeitura vem agindo Quem atua Principalmente com relação ali Quem atua fundamentalmente Com relação aos dependentes químicos Da Cracolândia é o programa Redenção Que é tocado pela Secretaria de Saúde
0: Muito bem, a gente conversou Com o secretário municipal De Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo Carlos Bezerra, a gente o convida A voltar a atualizar A situação sobre essa ação da prefeitura Logo mais. Obrigada por enquanto, secretário.
1: Obrigado a vocês, tenham um bom dia. Obrigado pelo espaço aqui para a gente poder trazer esses esclarecimentos.